0: Entweder es wird sehr viel besser oder es wird nur ein wenig besser oder es bleibt wie es ist. Das war mal die Antwort eines Münchner Hals-Nasen-Ohren-Chirurgen, als es um die Frage der Ergebnisse einer Nasenscheidewandoperation ging. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Nur Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 8. November. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und wir wollen heute darüber reden, ähm, wie man diese Aussage vielleicht noch mal ein bisschen eingrenzen kann. Denn das ist natürlich etwas, das so überlegt man sich durchaus fünfmal, ob man dann eine solche Operation, die ja mit allen üblichen Operationsrisiken verbunden ist, einfach so durchführt, wenn die Chance, dass es viel besser wird, wirklich nur ein Drittel beträgt. Und dass da noch einige Forschung nötig ist, das werden wir heute noch sehen in dieser Folge. Aber wir haben auch schon ein wenig Forschung uns dazu angeschaut. Da gibt es nämlich ganz aktuell eine neue Studie im British Medical Journey, die sich mit Nasenscheidewand-Korrektur-OPs genauer befasst und die mal unter die Lupe genommen hat, wie sinnvoll die so sind. Daher fehlt jetzt nur noch der erste Kaffee des Tages und dann legen wir los. Erstmal natürlich ein bisschen was zu den Basics, also Nasenscheidewand-OP kommt ja immer dann in Betracht oder irgendwie mit ins Spiel, wenn eben diese Nasenscheidewand besonders verkrümmt ist, eine Fehlstellung hat. Das bedeutet also, ein Nasengang ist enger als der andere. Man hat vielleicht das Gefühl einer blockierten Atmung. Möglicherweise ist diese auch effektiv blockiert und nicht so gut möglich. Man hat also Beschwerden, wenn man durch die Nase einatmet. Und dadurch können auch solche Dinge wie schlafen, Stichwort schnarchen oder auch Sport beeinträchtigt sein. DOP ist aber nicht die einzige Therapiemöglichkeit, die man da hat. Es gibt auch die Option, es mit Cotokuid-Nasenspray zu versuchen. Schaut man sich jetzt die Zahlen der Septumplastiken in Deutschland genauer an, dann stellt man fest, dass das gar nicht so einfach ist, denn die werden nicht gescheit erfasst. Das heißt also, so richtig lässt sich das gar nicht ermitteln. Wir haben unseren Experten für die heutige Folge auch dazu befragt. Das ist Dr. Achim Beule. Er ist stellvertretender Direktor der HNO-Klinik am Universitätsklinikum Münster. Und er sagte, naja, ja, Zahlen schwierig, aber es ist ziemlich sicher, das ist ein häufiger Eingriff. Und er gab dann auch gleich zu, man muss sagen, die Indikation wird in seinen Augen nicht immer streng genug gestellt. Und das ist der Fall, obwohl, und das ist jetzt kein Zitat mehr von ihm, man eigentlich weiß, dass es nicht genug qualitativ hochwertige Evidenz zur Bewertung der Septumplastik gibt und dass es auch keine klaren Leitlinien für eben die Indikation gibt. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch diese neue Studie anzuschauen. Die heißt NIROS im Akronym Nasal Airways Obstruction Study und befasst sich eben mit der Standardisierung dieses Eingriffs in Großbritannien. Wer wurde da alles mit einbezogen in das Kollektiv? Das sind fast 380 Erwachsene. Durchschnittsalter war so um die 40 Jahre. Es waren gute zwei Drittel Männer, nur ein Drittel Frauen, einfach weil es Männer eben ein bisschen häufiger trifft. Mit der nasalen Obstruktion kennen wir auch von der Schnarchproblematik. Das ist ja auch ein klassisch männliches Phänomen. Bei allen Teilnehmenden war eine Septumdeviation nachgewiesen in einer endoskopischen Untersuchung. Und auch eine Evaluation mittels eines Scores, dem NOSE-Score. Jetzt kommen ganz, ganz tolle Akronyme. Es kommt gleich noch ein anderes, ganz wunderbares. Also mit diesem Test NOSE-Score, Nasal Obstruction and Symptom Evaluation, wurde das auch nochmal definiert. Da mussten die Teilnehmenden über 30 Punkte erreichen. Das war der Grenzwert, ab dem quasi definiert war, okay, wir haben eine nasale Obstruktion vorliegen. Danach gab es wie immer, ganz klassisch, eine Einteilung in zwei Gruppen. Gruppe 1 bekam die Septumplastik, Gruppe 2 bekam sechs Monate lang nasales Steroid plus Kochsalz-Nasenspray. Und die Ergebnisse wurden dann verglichen mit dem SNOT-22-Test. Ich habe ja versprochen, es kommen noch schönere Akronyme. Der SNOT-Test ist der Sinonasal Outcome Test 22. Dieser wurde am Ende der sechs Monate durchgeführt. Und dabei wurden eben 22, deshalb SNOT 22, 22 Symptome mit einer Skala von 0 bis 5 bewertet. Und je höher die Punktzahl dabei war, desto stärker waren die Symptome oder desto sehr hatten sie sich verschlechtert. Und tatsächlich, siehe da, nach den ersten sechs Monaten hatten die Teilnehmenden, die eine Septumplastik, also die OP, erhalten hatten, 20 Punkte weniger. Standen also insgesamt ein bisschen besser da von der Symptomatik her. Nach zwölf Monaten änderte sich das so ein Bisschen, da war zwar die septum immer noch im Vorteil, aber da war es nicht mehr so eklatant. Da waren es nur noch 21 Snot-Punkte in der septum versus 30 im Durchschnitt in der Spraygruppe. Und die größte Verbesserung erlebten tatsächlich diejenigen Patientinnen und Patienten, die die schwereren Symptome zu Beginn der Studie hatten. Also die profitierten am meisten durch eine Septumplastik. Auch die Lebensqualität und Messung des nasalen Atemflusses wurde stärker verbessert in der OP-Gruppe. Das fand die Studie auch heraus. Sieben Teilnehmende hatten allerdings auch Nachteile von der EP. Das macht 4% von 174 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Die mussten erneut ins Krankenhaus nach der Operation wegen eben Nachblutungen. Und weitere 20 in der Gruppe hatten mit Infektionen zu kämpfen, die dann auch wirklich mit Antibiose behandelt werden mussten. Und was hält jetzt unser Experte Achim Beule von dieser Sache? Er sagte uns, ich finde prinzipiell die Studie gut und es wird ja eine klare Überlegenheit der OP auch gezeigt. Das ist wertvoll, angesichts der Tatsache, dass der Medizinische Dienst der Krankenkassen schon versucht hat, die Symptomatik der Septumdeviation in den Bereich der Befindlichkeitsstörung zu klassifizieren. Also außerhalb des Bereichs der Krankheiten zu rücken. Und deshalb findet es unser Experte sehr wichtig, dass es weiter neue Studien zu diesem Thema gibt, die eben auch zeigen, das hat einen Einfluss auf Lebensqualität und noch weitere Punkte, er betonte aber auch, der Nutzen der Studie ist begrenzt, obwohl sie gut gemacht ist, denn am allerbesten wäre natürlich, um da wirklich weiterreichende Veränderungen aufzurollen, sprich also Leitlinien zu verändern oder eine Empfehlung des GBA, des Gemeinsamen Bundesausschusses zu provozieren, eine Meta-Analyse notwendig, die ein klares Ergebnis liefert. Nur so ist es eben wirklich deutlich belastbar. Er betonte auch nochmal, ihm geht es vor allen Dingen um eine gute und vor allen Dingen auch strenge, differenzierte Indikationsstellung. Man muss vorher eine geeignete Diagnostik durchführen, um so eben nicht unnötig zu operieren und eben diese Patientinnen und Patienten an anderen Therapiemaßnahmen zuzuführen. Denn die gibt es ja auch neben der Operation, um die OP-Zahlen selbst zu reduzieren und eben keine unnötigen OPs durchzuführen. Und er sagte auch, was uns noch fehlt und dringend nötig wäre, ist eine Versorgungsforschung, die untersucht, bei welchen Beschwerden vorher mit welcher Therapie hinterher welches Ergebnis rauskommt. Prospektiv, damit wir wissenschaftlich sehen, was eine Intervention bewirkt. Solange wir das nicht haben, bewegen wir uns in einem Graubereich, den wir heller machen müssen. Was wir da also brauchen, ist ein Register. Bezüglich der Septumplastik kann man also nur so viel sagen, ja, stark Betroffenen kann sie deutlich helfen. Für den ganzen Rest müssen wir sehr, sehr gute, sehr genaue Diagnostik betreiben und da braucht es einfach noch mehr Forschung. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das würde ich mir jetzt aber gerne nochmal abspeichern, dann habe ich einen Tipp für euch. Wir sind jetzt ganz neu auf Instagram vertreten. In dem Kanal Ne Dosis Wissen findet ihr genau unsere Inhalte aus den Podcasts nochmal frischer für euch aufbereitet zum Abspeichern, zum Teilen, zum Liken. Am besten, ihr springt gleich mal rüber und lasst uns ein Follow da. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.